0: Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, El
1: Búho. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
0: ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por favor de su atención, si usted está comiendo tenga un muy buen provecho, si está preparando sus alimentos, híjole, échale ahí unos polvitos de amor para que esto se contagie también a, a su familia y eh, también buenas noches, buenos días para quienes nos van a ver en transmisión repetida ya que termine el programa, pues bienvenidos todos a este su espacio Vibra la Vida. El día de hoy estoy, híjole, pues ahí ya quien tiene, eh, quien nos está viendo, porque no nada más nos escucha, sino quien nos está viendo por internet. Seguramente ya está viendo aquí por quien estoy acompañada y estoy de lo más feliz, de lo más contenta, porque ellas aceptaron venir a hablar de un tema que resulta un poco polémico, delicado pero que vienen pues, eh, con, con todo el entusiasmo, con todo el corazón <risa> y con todo lo que implica el cuestionamiento del tema de hoy. ¿Generación de cristal? ¿Realmente es generación de cristal? Eh, sí, hay unas características que son sociológicas, antropológicas, filosóficas de la época que marca que hay una generación de cristal. Sin embargo, eh, esto ha sido distorsionado a través de redes sociales, a través de ciertos grupos, en donde de una manera peyorativa la generación de cristal es señalada como una eh, generación débil, como una generación poco resiliente, ¿sí? inclinada a a vivir el aquí y el ahora, sin planes al futuro, y bueno, muy etiquetada eh, por las generaciones anteriores y por ciertos grupos radicales y por ciertas formas de pensamiento. Entonces, el día de hoy en la mesa eh, vamos a poner a cuestionar eh, si realmente es una generación de cristal, realmente qué significa ser una generación cristal, de dónde viene ser una generación cristal, o sea, quién los crió, quién los educó, qué les enseñó, eh, ¿Por qué son generación de cristal o no? Y para ello pues tengo aquí a tres hermosas, inteligentes y poderosas mujeres que, que aceptaron el llamado a, a, a entrar acá en la polémica de la generación de
2: cristal. Tenemos a gema Un gustazo. Muchas gracias por la invitación, Maribel.
0: Gusto de tenerte aquí, gema de verdad, gracias. muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y tenemos a Itzel.
1: Gracias, igual, por la invitación. Muy emocionada
0: de estar aquí. Ok, gracias, Itzel, ahorita. <risa> ahorita ya verán por qué les digo esto de poderosas, inteligentes y además hermosas, Este, porque cuando expongan sus puntos de vista, tú vas a darte cuenta qué es lo que hay dentro de ellas. Y acá a mi lado izquierdo tengo a Odette. Odette. Hola,
3: buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Maribel.
0: Y bueno, esa va a ser una plática, sí, eh, disruptiva, sí, que pretende romper muchos patrones, muchas creencias, muchas etiquetas, pero también es una charla entre amigas, sí. ¿no? Antes de entrar al aire decíamos, pues es una charla como de chisme, yo aquí me siento una total colada, porque evidentemente no soy esa
2: generación. <risa> no, no, pero es súper bueno, ¿no? Que, que justo yo creo que las personas que nos están viendo a lo mejor no son nuestra generación o son más chiquitos, o son más grandes, uh -huh. pero pero es interesante, o sea, es muy interesante que, que, se conozca, que se conozca el contexto. El contexto de lo que se está viviendo.
0: Muy bien, sí, porque además tal vez esto que, que comentas, Gemma, hay gente que nos está escuchando que son papás de generación de cristal, yo mismo estoy en una generación de cristal y, y bueno, voy comprendiendo cosas de mí que tal vez no había pensado, y, bueno, yo aquí eh, compartiendo también desde mi mirada de generación X, <ríe> y aquí como un poquito queriéndome contagiar de, de, esta, de esta generación cristal y de esta sensibilidad. ¿no? hablando de generación de cristal. Mira, eh, poniendo un poco en contexto, la generación de cristal fue una generación eh, mayormente criada, nacida de generación X. sí Así Personas bien. que estamos entre los 30, 40 años, eh, eh, casi 50 o pasaditos 50. Sí, 30 todavía sí. es este millennials, pero bueno. Eh, eh, mayormente por generación X. Generación X es una postura en donde nosotros eh, vivíamos eh, con papá trabajando, con mamá en casa mayormente, ¿sí? una generación a la que se le impuso mucho logro mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha visión de ser solamente por lo que haces y por lo que tienes, ¿no? De ahí las frases estas de estudia para que seas alguien en la vida,
2: sí, este
0: sí. ve a trabajar, a un, búscate un trabajo seguro, bú, búscate un trabajo estable, cómprate tu casa, cómprate tu carro. Oye, ya se te está pasando el tren, ya tienes 25, 23 y no te has casado. Todo eso lo vivimos nosotros como generación X. Y eh, cuando nos relacionamos con otra generación X, pues entonces empieza a, a llegar este, los millennials y la generación cristal, que es a partir de los años 2000, o al menos así lo, lo marca la historia, aunque no necesariamente eh, es determinante así como del 2000, eh, un minuto, ya son, ¿no? no, no. Ajá, sí. Puede ser poquito antes, puede ser poquito después, pero tienen estas características, en donde el, milen el generación X se preguntó, ¿qué es lo que yo quiero que mis hijos vivan que yo no viví? ¿Qué es lo que mi quiero que mis hijos tengan que yo no tuve? Entonces, una de las cosas que, que dijo generación X es, eh, yo no quiero que a mi hijo le cueste tanto trabajo como me costó a mí. Entonces, voy a trabajar el doble o el triple para que él pueda estudiar, pueda cumplir sus sueños, pueda realizarse y realmente pueda eh, este, vivir la vida de sus sueños. ¿sí? Porque yo viví lo que me dijeron que tenía que vivir. Entonces, eh, voy a permitir que mis hijos expresen sus emociones, puedan decir, eh, establecer una relación padre hijos de amigos, que ahora también lo vamos a poner en la mesa, sí, sí, ¿no? Sí. En donde me pueden decir y podemos charlar y podemos consensar qué nos gusta, qué nos, nos gusta dentro del núcleo familiar, este, en donde voy a, a soltar estas sí. reglas de permisos, de ir a fiestas, de ir a, a diversiones, a viajes, etcétera, ¿no? Y no poniendo en el contexto de bueno o malo, ¿cuál es el resultado hoy de ser una generación de cristal y de que nosotros como generación X hayamos tomado esa decisión? ¿Quién quiere empezar?
2: Ok, Gema. ya, ya dijeron quema, venga venga, que venga, venga. ¡Venga, venga! Este, pues un gustazo, muchas gracias nuevamente, me, me hace muy feliz estar aquí con ustedes. Y como le dijo Maribel, o sea, estas mujeres que tengo aquí al lado son extraordinarias. Y desde mi perspectiva, me dio un poco de risa porque yo vengo acá con notas y todo el rollo, pero desde mi perspectiva, eh, yo estudié mercadotecnia. Entonces, en mercadotecnia uh -huh. veíamos o varias clases estaban enfocadas en justamente analizar o comprender a las generaciones. Entonces... Eh, esto que dice Maribel es completamente cierto, o sea, somos seres individuales, pero también somos sociales, entonces lo que ocurre con nuestro contexto importa, ¿qué piensan nuestros papás? ¿qué piensan, qué vivieron nuestros hermanos? ¿qué vivieron este, nuestros abuelos? ¿no? Uh -huh. que es súper importante y que eso lo vemos desde la generación antes que la X, eh, que, uh -huh. la X que es la baby, la baby boomers uh -huh. entonces eh Sí es bien importante y es muy fuerte eh, el darnos cuenta que ahorita no solamente las personas que nacieron después de los 2000 son generación de cristal. O sea, esto es contextual. ¿Qué es lo que nos está permitiendo esta, esta nueva visión para decir qué requiero voltear a ver, como decías tú, no? Entonces, analizando las generaciones, pues imagínate, ahorita... Lo que nosotros como, como generación de cristal, que estamos entre generación Z Ajá. y cristal, porque estamos, somos de las 2000 nosotros nos cuestionamos un montón eh, qué vivieron mis antepasados, cómo importa y cómo, cómo afecta o cómo, cómo genera un contexto y qué viene para mí. Así como nuestros papás que son X se cuestionaron de yo le quiero dar lo mejor a mis hijos, nosotros también entramos en un punto de decir qué quiero para mi vida. Uh -huh. Los millennials de 30, oye, ¿sabes qué? Yo quiero primero estudiar y después tener hijos. Uh -huh. Porque primero, primero nos vamos a vivir juntos y luego nos casamos por, para checar cuál es tu comportamiento, porque no vaya a ser que me toque una persona violenta, ¿no? Entonces, eh, ahorita lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros tenemos al alcance es la tecnología y genera masa gigante. O sea, uh -huh. gigante, gigante. Entonces, nosotros con un celular podemos tener la información que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros hermanos tenían que leer un montón de libros y que definitivamente ya no se queda igual que cuando leías un libro, ¿no? Entonces, son muchos temitas que, que sí impactan desde cómo me estoy mostrando que muchas veces se cree que la generación de cristal somos las, las personas que somos muy débiles. Pero también hay otra teoría que dice que son de cristal porque las tiras y cortan, uh -huh. o sea, un cristal corta. Desde cómo me estoy mostrando ante la sociedad, desde cómo le estoy hablando a las personas que, que me ven, desde cómo lo vemos en redes sociales, ¿no? Hace unos días vi una, una publicación de un DJ muy famoso, eh, fueron unos premios, no sé si lo llegaron a ver, fueron unos premios en donde un TikToker entregó los premios. Y entonces mmm, dicen, el ganador es tal DJ, ¿no? Entonces el DJ sube y lo saluda, de que le da un abrazo, no le da un beso, y la gente empezó a hacer toda una historia de cómo era posible, este TikToker es parte de la comunidad LGBT. Uh -huh. Entonces la gente empezó a hacer una historia de cómo era posible de que el DJ fuera homofóbico. Uh -huh. Y no fue el TikToker el que lo hizo, y no fue el uh -huh. DJ el que hizo realmente un, un... Oye, este para allá. O sea, realmente fue un constructo de lo que nosotros estamos hablando como comunidad LGBT, feminismos, ¿no? Que, que uh -huh. llegan a ser... Temas que, que incomodan, ¿por qué? Porque como bien lo dices, antes no se hablaba, uh -huh. es, es incómodo, o sea, es como cuando vas a terapia y te sientes incómodo por, por comenzar a llorar o com, comenzar a sentir, entonces eso desde mi perspectiva es lo que nosotros como generación de cristal estamos viviendo, no porque seamos... Eh, más frágiles, nos rompemos rápido o cortamos a las personas, pero sí tenemos que hacernos conscientes desde qué lugar le estoy hablando al otro uh -huh. o sea, imagínate que yo llegue contigo y a lo mejor no, no tienes ni idea de lo que es el feminismo y, y no sé, o sea, te incomoda algún tema y cómo yo voy a decir que no estás siendo congruente uh -huh. Uh -huh. entonces eh, eso, o sea cómo nos está impactando, yo creo que nos está impactando en las áreas de en todos los sentidos, o sea, cómo nos estamos mostrando, que, a dónde nos vamos a dirigir, o sea, ahorita ya existe la posibilidad, o bueno, yo, eh, esto lo hablo desde mi trinchera, desde mi privilegio, tuve la oportunidad de elegir lo que yo quise estudiar y de mostrarme como yo quiero mostrarme y de hablarle a mi mamá de, de sexualidad, de platicarle de mis novios, ¿no? Ay,
0: hablo en plural. Ya no resultó poliamor. Ay, no.
2: Sí, sí. Palabra, ¿verdad? Ah. sí, sí, sí. No, <risa> pero. Constructos que pero dicen. sí, o sea, como todos estos constructos uh -huh. que no solo significa que una persona sea, crist o sea, que sea de cristal, uh -huh. sino realmente muchas cosas se cuestionan. Uh -huh. Uh -huh. O sea, uh -huh. pensamientos, emociones, o sea, ahora no solamente una mujer puede mostrar, también estamos diciendo, por ejemplo, masculinidades, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, hombre, y ahí va la, la pelota de béisbol que tira el cristal y que rompe el constructo que un hombre tenía, de lo que significa de lo ser que, un hombre.
0: De lo uh -huh. que, a
2: lo que tenía que responder, eh, de ser el proveedor,
0: de ser el que no siente, de ser el que se hace a un lado en la crianza de los hijos, uh -huh. para convertirse en ese hombre que puede contactar con su sensibilidad, que puede... Eh, compartir la crianza, que puede compartir las labores de, de, de la casa, este, que puede permitirse también un espacio de realización, ser un compañero, ser un amigo co, eh, dentro de su relación, y, es. y eso es algo que me parece muy valioso dentro de la generación de Cristal, cuestionar romper Me gustó mucho esta parte de romper el cristal. Si pudiéramos tener como una metáfora de que el cristal es la creencia, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
0: podría ser eh, la generación de cristal que se atreve a romper ese cristal a través del que se miran las cosas Así para es. cuestionar estas, estas cosas que nosotros creemos. Bien, ¿qué otras cosas se cuestionan, de la generación de cristal? ¿Qué, qué están haciendo eh, particularmente hay un tema que a mí me inquieta
2: uh -huh.
0: Y es eh, Esto que decía Gemma A través de un teléfono celular Hoy tengo Mucha información O sea, eh, 50 Minutos de navegación Me permite tener, si así lo elijo Información que a mis Antepasados hace 100 años les tocaba eh, Les, les te, sí, Tenían que esperar tres años ...para que les llegara toda la información que a mí me llega en 50 minutos uh -huh. aquí. ¿Qué está haciendo la generación de Cristal con esta información?
3: Mira, yo creo que algo que me pareció súper interesante lo que dijo Gemma eh, de saber la historia de nuestra familia y qué nos corresponde, si así, si así me permiten decirlo, a nosotros... Y yo creo que gran parte de eso lo encontramos realmente en, en el teléfono, en las redes sociales. Yo sigo a puras cuentas que la verdad cuando alguien de que no es mi generación o porque re, normalmente me, me relaciono con con personas de 20 años mayores que yo, ¿no? Así. Y me dicen, ay, qué loca, ¿por qué? Porque son constelaciones, porque son, este, que sigo a terapeutas, que sigo a chamanes, ¿no? O sea, sí, sí. y me atrevo a decirlo así, porque creo que es algo que tenemos en común. O sea, ahora como, sí, 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 ok, sí, nuestros patrones de comportamiento, sí, lo que no vivieron nuestros padres ahora yo, este, me toca romper como con este paradigma, eh, pero también a nivel energético, a nivel mi, mi lugar en el universo, ¿qué me corresponde? Y yo creo que es algo que encontramos muy fácilmente también a través de nuestro teléfono. O sea, que, que podemos encontrar información que a lo mejor nuestros papás jamás se habrían imaginado como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que yo soy la número cuatro?
1: Sí, o sea que... Claro. A lo mejor alguien
3: ni siquiera entiende qué significa esto mm -hmm. o, o qué conlleva con romper con todo esto, y yo creo que, que eso es algo que me parece como sumamente interesante, ¿sabes? Porque el otro día platicando con mi abuelo, me decía mi abuelo, es que no le, no le entiendo, hija no, Explícame. Mi abuelito ya se tiene descargado TikTok, ¿no?
2: Me pero encanta, me, me encanta. Pero, pero me. Es...
3: Ajá, pero es esta apertura a la que los hemos invitado, ¿sabes? Uh -huh. Y todo nace de algo muy interesante que dice Maribel: de ok, lo que no viví yo como papá, quiero que lo vivan mis hijos. Así es. Y independientemente del precio que pagues, porque obviamente también va en contra de tus creencias, de tus costumbres, de uh -huh. costumbres y creencias de un montonal de generaciones, o sea, y me atrevo a decir que de todas las generaciones que vienen antes de ti como papá, o sea, de mis padres, ¿no? Porque, bueno, yo pertenezco a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces también fue un, para mis papás, no puede ser, ¿no? O sea, ¿qué hicimos mal? Ajá, claro, claro. Pero porque realmente la educación de ellos uh -huh. era sí. esta, este cuadrito de que uh -huh. no, te, no te salgas. No te salgas porque no es correcto, no te salgas porque qué van a decir de ti, no te sal porque cómo nos van a ver como familia, ¿no? Y entonces yo creo que algo muy bonito que tenemos nosotros, y, y me gusta decir bonito, es romper con este paradigma, incluso en nuestro clan familiar, en nuestra, en nuestra tribu de origen. O sea, y que es como lo más fuerte, ¿no? Yo precisamente estaba leyendo el día de ayer que que alguien decía, es que los, la generación de cristal salimos completamente de, de la tribu, de, de las costumbres, de la creencia, de, de este cuadro, y entonces el ego afectado de, de las generaciones que nos criaron, de nuestros papás, hermanos, abuelos, se siente tan herido que creen que ellos nos excluyeron a nosotros cuando fuimos nosotros los que excluimos eso o lo que, los que decidimos romper como con todo este rollo que antes traía. Y la verdad no entiendo muy bien, porque para mí ahora me parece tan simple.
2: Uh -huh, o sea,
3: tan simple decir. ¿Natural? Claro, pero incluso alguien me dice, es que si yo en mis tiempos hubiera tenido estas oportunidades, yo digo, ay, siempre hubo terapia. <risa> Hace mucho que se hicieron los psicólogos, ¿no? Pero incluso, o sea, era algo que que no entraba en lo de antes, o sea que no, que no era, era, ay como era terapia, está loco, o sea, está, está, loco. O sea, está mal, ¿qué está pasando en su familia? Y luego era la comidilla, sobre todo, bueno, en los pueblos o así, luego era, ay, ese, el hijo de donachito Nachito, el afeminado, ah, ¿no? Sí. O sea, y ellos este, se daban el, el derecho de excluir como cualquier cosa que no encajara, con, con todo esto, color negro, porque hubo colores después, y ah ¿cómo, cómo colores? Aquí todos nos vestimos así, aquí uh -huh. todos somos así, aquí todos pensamos así, y si tú no, bueno, te relegamos de algún modo. Pero entonces ahora los relegados, por así decirlo, decimos, no somos ni relegados ni nada, y venimos a sanar un montón de cosas, a... Y lejos de imponer otras, yo creo que de, abrir como este abanico de posibilidades de decir, es que no fue así, a lo mejor fue así en algún momento, perdón, pero ahora hay todas estas opciones, uh -huh, uh -huh, pero ahora claro. podemos ser todo esto, pero ahora podemos contribuir con todo esto. Y ¿sabes qué? Acabas de decir algo súper interesante y muy poderoso,
0: muy valioso, porque más allá de la exclusión, eh, yo creo que eso fue una, una figuración nada más, porque en realidad eh, creo que, que las personas comenzamos a pensar, bueno, ¿y a mí qué me hubiese gustado? Sí. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, creo que, el, que la palabra exclusión no, no es ni de las generaciones anteriores hacia las generaciones nuevas, ni de las generaciones nuevas hacia las, hacia las anteriores, sino que fue creándose una simbiosis en donde ustedes nos fueron involucrando en su mundo de libertad,
1: mm, en
0: su mundo de pensar, eh, de abrirnos a estas nuevas posibilidades, de esto que acabas de decir, de entrar en el autodescubrimiento. Uh -huh. Nosotros no nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el universo? Ah, o sea, que... Okay. <risas> <¿Qué risas> Este, a mí me dijeron que era así y yo sigo este camino, ¿no? Y entonces creo que esta manera tan libre, tan auténtica, tan natural en la que ustedes hoy están posicionados en, en todos estos constructos, en todos estos ideales, en todas estas nuevas maneras de estar viendo y viviendo eh, el ser generación de cristal, nos han ayudado a nosotros también a transitar, eh, nosotros más ciegos y más torpes que ustedes, ¿no? porque claro. a nosotros nos cuesta mucho más trabajo entregarnos a un proceso terapéutico nos entregamos más sí, en sí. el drama ¿no? de lo que fue victimismo. y lo que no fue y, y ustedes es como de sí, quiero estar en mi máxima expresión del sí, ser, ¿no? entonces nos están enseñando y nos están, eh, estamos aprendiendo, estamos en esta apertura eh, o la invitación también es a, a estar en esta apertura de estas nuevas maneras de, de también de estar viviendo y que ustedes nos están regalando
3: porque de hecho, fíjate que, por ejemplo, mi mamá, pues obviamente fue un proceso para mí cuando yo dije, yo quiero esto, a mí me gusta esto, ¿no? Y mi mamá precisamente esto, este gran drama, mamá, te amo con todo mi corazón. Y la verdad es que a mí me encanta la postura que hoy toma mi mamá. Uh -huh, o sea, porque sí. yo tengo una hermana de, tiene 16 ¿no? Entonces, es como yo, pero remasterizada. O sea, y ahora con una creencia completamente distinta a la mía, ahora con otros paradigmas, ahora con otras visiones, ahora con otros hábitos. Y entonces a mí me encanta la apertura que hoy tiene mi mamá, que puede hablar con ella de... Justamente esto que decía, ¿no? O sea, de sexualidad, de, oye, no me siento cómoda con esto, de, me encanta poner límites, ¿no, mi hermana? Me, sí. me encanta poner <ríe> límites y mi mamá acepta esos límites. <ríe> y tienes razón, yo también tengo uno, ¿no? Entonces vamos negociando, vamos teniendo como, como esta apertura de crear una relación eh, en, en plenitud, en donde yo te permito ser quien tú eres y tú me permites ser completamente quien yo soy. Entonces, claro. y, y así como lo veo en mi mamá, ¿no? Mi mamá es de, es de los 60 y algo por ahí, lo veo en muchas personas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque incluso en la educación, los profesores se han tenido que ir adaptando a las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Y, y cómo es esta apertura de mentalidad de hoy, no estoy entendiendo un carajo, <risa> pero me abro la posibilidad y entonces estudio. No, uh -huh. o sea, me actualizo. Integro todos estos nuevos términos que, de los que me estás hablando, joven, pero dame chance. O sea, uh -huh. no me ayudes tan tener rápido tener su proceso.
0: Es fácil. Claro. Sí. Oigan, aquí nos están llegando algunos mensajes que me gustaría leer, compartir, porque creo que tiene que ver también con lo que estamos hablando, pero también con algunas dudas que están surgiendo. Okay. Eh, Gerardo Oviedo. Eh, saludos desde Querétaro para Vibra la Vida, la generación de cristal, temas sin palabras. Gracias Gerardo, esperemos aquí que, que vayamos desenmarañando un poquito lo que nos presentan nuestras invitadas. Fabiola Cruz, saludos para el programa, saludos para Vibra la Vida, saludos a la coach Maribel Rodríguez. Gracias Fabiola, un saludo grande, enorme, un abrazo. Sí, sí, sí. Estela Terán, saludos para el programa de Vibra la Vida. ¿Por qué se le conoce la generación de cristal?
2: Bien, bueno, yo, yo creo que justamente por esto que, que venimos hablando, porque un cristal se llega a romper, se lleva a romper con, con cualquier contacto. Entonces, el contacto es como todas estas limitaciones o creencias, o sea, sí, limitaciones mm -hmm. que tenemos y el, el vidrio o el cristal es como las creencias que, que nosotros vamos tronando, rompiendo. Pero también es la parte de cristal por los frágiles, pero por lo... Antes no se hablaba como de los temas que hablamos como lo hablamos nosotros, uh -huh. ¿no? De decir abiertamente esta libertad y que muchas veces llega a ser como hiriente, para uh -huh. generaciones de, que están un poco más, más grandes. que, es que, que ustedes, llega a ser... ustedes están poniendo
0: límites, lo que acaba de decir ah, ahorita, eso.
2: ahorita ah. lo que acaba de decir Odette con su hermana, ¿no? Que está poniendo
0: los límites de esto no lo permito, esto no lo quiero, y entonces las generaciones eh, anteriores estamos diciendo, ay, ni aguantan nada, ¿no? <risa> Pero es que no aguantan, fíjate que justamente Roseros, estos son esto. de cristal. este Nosotros que fuimos criados a golpes nosotros que estuvimos en no sé qué situaciones Ay, y ustedes sí. con cualquier cosa. Exacto, entonces, que los, que los la, criaron con, me tanta, me con tanto cuidado. Entonces, sí. ese es el aspecto peyorativo peor, de la generación de cristal, cuando en realidad esta fragilidad de, de cuestionar esto que no me está gustando, a mí, como una generación anterior, me está confrontando. Uh -huh. Porque, a ver, ok, y me gustó, Ajá. Ok, el resultado es soy un adulto funcional, trabajo, este soy independiente, tiene sus aspectos positivos, pero realmente fue lo mejor, ¿no? Entonces ahí tendríamos que entrar como, como en, otras, en otros temas que ahorita vamos a seguir abordando, voy a seguir acá leyendo. Este, Víctor Daniel Uribe, saludos para el programa saludos a Vibra la Vida, un gran saludo y una felicitación cordial por estar manejando este tema de hoy con la coach Maribel, muchísimas gracias Víctor un abrazo, saludos Bertilla Milagros, Bertilia perdón, <risa> saludos para Vibra la Vida, saludos a cada una de las panelistas, un gran saludo desde Cali, Colombia ¿Qué
2: tal? saludos, gracias.
0: un abrazo muy cordial a nuestros hermanos de Colombia Ana Lilia, Román Saludos desde Mérida, Yucatán. ¿La generación de cristal le quitó puntos de educación a los hijos? ¿Tú qué dices, Itzel?
1: Sí, frales. qué tema tan complicado, <risa> ¿no? ¿La generación de cristal le quitó puntos de educación a los hijos? Pues, no creo, porque como comentan las compañeras, ¿no? nosotros nos cuestionamos todo, pero no por eso quiere decir que ya no tengamos educación o, o así no nos cuestionamos y creo normalmente que todos somos muy respetuosos, con tus ideas, pero tú también respeta mis ideas. Respeta los valores que tengo, respeta lo que yo quiero ser, como yo quiero ser, y yo también te respeto a ti. Entonces, no creo que, que se estén perdiendo los, la educación y los valores, simplemente está siendo la persona que tú quieres ser, sin interrumpir la vida de los demás. Uh -huh. Y yo
3: creo incluso en, en esto que venimos incluso como no, no a implementar, sino a reforzar la crianza respetuosa. Sí, que creo totalmente. que es un tema súper importante, porque yo he visto, ¿no? O sea, les digo que mis cuentas están llenas como de <risa> salud mental. Salud. ¡Qué bueno, qué bueno, <risa> me encanta! Entonces, yo he visto en la calle a mamás jóvenes, realmente muy jóvenes, y, y a la señora, ¿no? Que a veces las acompaña, o a la que es la de la tienda, que, que él se da el permiso de criticarla, pero de que el niño le está haciendo un berrinchazo, y ella está tranquila, Serena, luego habla con el niño, entonces el niño asenta con la cabeza y ella, eh, no sé, lo distrae con otra cosa, ¿no? O, o, o hay una negociación en, ok, ¿qué te gustaría en este momento? En ese momento no se puede, lamento mucho y de, en verdad siento que no podamos hacer esto que quieres en este momento, mi amor. ¿Pero qué te parece si hacemos esto? Uh -huh. Y entonces la señora, <ríe> o sea, yo escucho a las, a las señoras pues que Ay, yo ya le hubiera, hubiera dado el manazo. Ay, yo ya le hubiera dado el ay,
1: Claro. claro. Sí, sí. ¡ándale! Sí.
3: Para, para que de verdad
1: tengas Andale. una razón. En la que yo...
3: Y entonces yo creo que lejos, a, a lo mejor no es la educación. No sé si decirlo así. No, no, no me encanta. La así, manera de crianza. No. Ajá. Uh -huh. Que, que es. Ay, estamos perdiendo, ¿no? O sea, sino que estamos como todo lo demás que estamos haciendo innovando, evolucionando y rompiendo
2: con esos paradigmas. Yo creo que acabas de darle al punto clave con el tema de innovando y, y abriendo temas a debate, porque, por ejemplo, antes las artes eran consideradas algo que no podías hacer, no, uh -huh. no seas cantante, uh -huh. no seas bailarina, no seas... Te vas a morir de hambre. Te vas, vas hambre. a morir de hambre uh -huh. y ahorita la gente está haciendo lo que quiere ser claro. y está, o sea, y nosotros como generación estamos apoyando mm -hmm. eso simplemente mm -hmm. no estaríamos en este espacio mm -hmm. si no estuviéramos apoyando a, a otros espacios que, al, que no eran vistos como lo son las artes como lo son este, espacios de comunicación eh, como lo es llegar con mesas de diálogo que, que son diferentes a las que antes hacíamos mm -hmm. y creo que ese es un punto bien importante nosotros no venimos a, a hablar de los temas de cero no, desde nuestros abuelos están generando una historia cañona, o sea, imagínense que en los 30, 40, las mujeres todavía no votaban, apenas uh -huh. estaban haciendo como el espacio uh -huh. para, para poder como pues sí, tener como estos espacios para poder hablar, y hasta los 50 aquí en México vinieron a votar, ¿no? Entonces vienen haciendo un trabajo desde antes, estas mujeres eran consideradas como mujeres radicales, como mujeres locas, ¿no? Que dices, qué locura, ¿no? Nos dicen los locos. Pero realmente nosotros venimos a hablar de estos temas con muchísima más libertad, antes las mataban, ahorita estamos en este espacio sentadas. Este, o por ejemplo el tema de la comunidad. Antes existían espacios de ballroom, que son eh, espacios donde se vestían personas eh, y bailaban y, y eran ocultos. Aquí por el centro hay un chorro. Sí. Y ahorita ya hay eventos. Claro. En donde personas, en donde vas y ves a personas que, que disfrutan y que y que son ellos mismos. y Cada vez la
0: sociedad en general lo vemos como con aceptación, con naturalidad, con respeto, ¿no? Y es algo eh, que les decía, o sea, nos ustedes nos han enseñado a nosotros en esta diversidad, también a cuestionarnos a dónde pertenezco yo ahora sí, que cuál es mi lugar en el universo, ¿no? Y vemos gente de mi generación o más grande saliendo del closet, eh, uh -huh. permitiéndose vivir otras relaciones después de una relación de viudez o después uh -huh. de una relación de divorcio, eh, comenzando nuevas vidas. Eh, a través de las redes podemos ver gente que está viajando ya siendo una persona mayor, que están retomando sus vidas después de la jubilación, haciendo cosas que les gustan. Y todo esto porque se abren los espacios a, a vivir una vida en plenitud. A decir, yo vengo aquí a algo más que trabajar, a algo más que existir, a algo más que, que hacer lo que otros me dicen que tengo que hacer.
2: Completamente. ¿no?
3: Y yo creo que eh, sí plenitud, pero sobre todo algo que, que marcamos un chorro es libertad. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. O sea, completamente. Porque... Y en, en serio me encanta y admiro y reconozco a todas las personas que dicen, ah, pues, o sea, sí ya pasaron los años para mí, pero nunca es demasiado tarde. Sí mis creencias no me definen, sí lo que como me educaron uh -huh. no soy eso, porque incluso en estas marchas de, del 8 de marzo, Ver a tantas mujeres adultas, pero realmente a la señora que hay que irla agarrando, uh -huh. con, con su pancarta de, por favor, haz lo que yo no hice, uh -huh. o lo que yo no pude, ¿no? Uh -huh. Hablando de
2: esto, Gemma, y sí. se me pone la piel súper chinita, ¿Sí? y sí. me dan ganas de llorar. <risa> es que siento que si sí viene desde antes, o sea, no nosotros no, yo, yo aquí lo veo, o sea, y te reconozco, Maribel, porque... Yo aquí lo veo como un, nosotros no estamos haciendo que esto cambie. Nosotros uh -huh. no estamos generando solo el impacto al cristal. Uh -huh. lo, lo venimos generando desde hace años. Pero la diferencia es que ahora lo estamos haciendo con muchísima más libertad. Uh -huh. O sea, algo que, que se me viene mucho a la mente y que, y que te digo, es algo que yo te reconozco muchísimo. Y mi mamá, si estás viendo esto, te amo muchísimo. Y es, mi mamá me platica justamente la carencia que vivieron en el 76. Uh -huh. O sea, imagínense, los de generación X vivieron esta este tema económico cañón, con una carencia cañona, y que justamente es, le voy a entregar a mis hijos todo lo que yo pueda en esta vida, ¿no? Uh -huh. Y que aún así se están abriendo a las, a, a las posibilidades de decir, oye, a ver, hija, te acaba de, ejemplo, ¿no? La menstruación, te acaba de bajar. A qué, a qué, cómo te sientes, y uh -huh. que era algo que menciona mi mamá, porque mi mamá me platica muchas historias de mi abuelita, de ella, que ella no platicaba con su mamá. Uh -huh. Uh -huh. No, era que o sea. llegaba y, ah, eh, ahí hay toallas y que ni siquiera No, es no, algo como que... malo, ¿no? Ajá.
3: Porque incluso antes era de, ya comenzaste con tu vida sexual. Ah, no, no, no. o era esto de, ah, y ahora ya vas a saber lo que es ser
0: mujer, ¿no? Con esta ah, claro, tristeza, claro. No. pero, bueno, déjenme leer otra, ¿Ah? otra participación aquí que nos están mandando, dice, Luis Ramos Arechiga, saludos al programa desde la Ciudad de México para el programa Saludos Coach Maribel y a las invitadas. ¿A
3: qué se debe que nace esta generación de cristal
0: ¿quién quiere contestar?
3: mira yo creo que lo hemos ido como ya platicando un poco y es justamente creo que na, dice dónde a qué nace, se debe ¿verdad? que nace Ajá. y yo en verdad también creo que es eh, el resultado de nuestros padres que justamente decimos lo que yo no tuve, lo que yo no hice, lo que yo no fui, o lo que no me atreví, ahora que mis hijos lo tengan, lo vivan, lo sean, lo y, yo, y lo expresen, entonces yo creo que ha sido un trabajo, como de, como venimos comentando ya realmente, de muchas generaciones, que, que el cristal ya estaba agrietado, y nosotros, ¿qué le dimos? El madrazo, ¿no? o sea, <risa> sí. La verdad, yo creo que ha sido sí. un trabajo de años, de décadas, pero realmente yo sí se lo debo mucho a la generación que nos crió. O sea que, sí. que definitivamente nacimos ahí. La generación Exacto. de cristal, ahí nació. De y, alguien que dijo, Yo no pude ustedes. Dense. Sí, sí, sí.
2: Y creo que también una de las características principales es la tecnología. Eh, ¿Por qué? Porque nos ha permitido, simplemente, lo decía Maribel, o sea, las cartas antes les llegaban desde de que dos años después el hombre ya se murió y te mandó una carta diciéndote que te ama, que por favor te casas con él. Y ahorita, si sí. sí, ahorita mando un mensaje de que hola, me gustas, en un momento lo ve y me dejan visto, ¿no? O sea, sí, y es la sí, parte sí. en la que, o sea, nos hemos globalizado. Entonces llegan diferentes, diferentes corrientes. Europa desde hace añales que ha llevado a temas a temas a la mesa que nosotros ni siquiera teníamos en mente y que ahora con esto uh -huh. ya podemos verlo. Uh -huh. O por ejemplo, me, me da mucha risa que, que en España los políticos ya están haciendo política por TikTok. Uh -huh. Y estoy segura que las siguientes elecciones de aquí van a ser por TikTok. Pues es que
0: las redes, <risa> eh, eh, la tecnología en general, pero las redes sociales vinieron, vinieron a revolucionar la manera en la que nos relacionábamos con el mundo. Sí. ¿sí? Eh, a enterarnos de, en tiempo real, lo que sea que esté sucediendo en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Y esto eh, es para bien o para mal no porque así como podemos elegir ver contenido que me nutre, también podemos pasar horas deslizando el dedo y, y estar en el vacío, uh -huh. porque hablando de los aspectos, no sé si decir negativos, no me, no me encanta tampoco el término, pero también las partes oscuras eh, que tendría el ser generación cristal, es este esto de la sociedad líquida, ¿no? De cómo los cambios son tan acelerados, tan sí. rápidos, que, que ustedes tienen una capacidad de adaptación mucho más rápido de lo que tenemos nosotros y tal vez también eh, esto les lleva a, a vivir emociones... Eh, hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de este ¿qué, qué voy a hacer conmigo? Apenas iba en este camino y ya cambió esta otra parte. Eh, sentir que no tienen como, a lo mejor, una estabilidad. ¿Cómo, lo, cómo viven ustedes estos cambios, Itzel? Esta, esto que ahorita es y el próximo año o en unos meses ya no es. Hablando de tecnología y hablando de lo que esto impacta en tu vida.
1: Bueno, pues de manera personal, sí es de cierta manera un tanto... No, no, no peligroso ni nada, pero sí es un tema muy fuerte, ¿sabes? Porque como tú dices, un día estás bien acá, bien, sí, bien chido, ¿no? Y al siguiente día te sientes por los suelos. Entonces, bueno, en lo personal, en mi crianza, sí es como de que, ok, te apoyamos, se va a sacar y lo que tenga que pasar. Pero yo sí he visto personas que, que liber... la verdad se están derrumbando. Entonces, uh -huh. sí creo que los cambios son como tú mencionas, muy acelerados pero creo que también hay que saber adaptarse y a saber vivir porque pues estás en la vida obviamente va a haber cambios constantes no puedes quedarte estancado siempre y sean cambios positivos cambios negativos, adáptate y lucha y síguele y dale y dale y dale y eso es eso
0: <ríe> Muy bien, aquí vamos a, a leer otros saludos eh, Elizabeth Rodríguez, saludos bellas Ay, Ay, gracias. Gracias, gracias <risa> bella. Y este Sofi López, nuestra compañera de la generación 8 de tanatología. Saludos, baby. Saludos, baby. <risa>
3: Saludos, hermana. <risa> hermana. Hermana. <risa>
0: chiste local. De sí, ya lo noté, no sé, ya lo noté, pero, pero muy bien, hola. Sí. Me adapto, dice, me adapto a este cambio, me rápido. A
1: este
0: cambio, <risa> claro. Ok, otra, otra participación, ingeniero Fidel eh, Matus, uh -huh. saludos desde Veracruz, la generación de cristal puede manipular a los padres de familia, esto para evitar enojos entre ambos, ay gracias ingeniero, muy buena pregunta.
2: Ingeniero, la respuesta es sí. sí. <risa> no, y, y no desde un desde un punto de que llegue con su hijo ingeniero y que le, o con su hija y que le diga, ¿me estás manipulando? No, sino desde un punto, nuevamente lo repetimos, contextual. Eh, la parte de decir, oye, ¿por qué lo estás haciendo? Y es lo que hablamos de cortar, ¿no? Uh -huh. O sea, somos tan, eh, estamos generando tanta inteligencia emocional por la, la adaptabilidad. Que claro que existe esta posibilidad de, venga, y lo volteamos, ¿no? Uh -huh. Y vemos cuál es el beneficio de esto y tenemos que acoplarnos. Pero sí, sí creo que, que se trata como de este vaivén de decir, a ver, o sea, yo, tu papá, te, te muestro mi contexto, porque nosotros también estamos un poco, o sea, estamos abiertos a comprender el contexto de nuestro papá. Y ustedes también abiertos a, hijo, este es mi contexto. Entonces, todo se revoluciona. ¿Y lo digo por qué? Porque yo antes, eh, justo con estos temas, o sea, yo, yo he tenido temas con mi mamá de aborto, de que mi mamá, pues, no son cosas que comparte, que, que está como este tema muy loco, ¿no? Este... Y lo llevamos a la mesa y hablamos de contextos y no desde un lado de manipularla para que cambie de pensar, sino para que comprenda por qué yo lo estoy pensando.
0: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que, como en toda la historia de la humanidad, las posturas radicales, ¿no? Uh -huh. Es lo que lo que nos puede llevar a tener estos desacuerdos, y creo que el punto medio, el diálogo, es lo que nos diálogo. lo que nos ajá, nos abre. Tú dices, eh, mostrar mi contexto, porque hoy yo como mamá de familia no me imagino decirle lo que en su momento pude haber escuchado que le dijeron a gente de mi generación, como que mientras estés bajo mi techo, estas son mis reglas y así se hace, y si quieres, y si no, órale, te me vas, ¿no? Uh -huh. Este, esta postura radical de querer imponer disciplina, creo que dista de una construcción de una relación sana en donde eh, pueda evitarse muchísimas eh, situaciones después lamentables, eh, no sé, desde temas de adicción, embarazos prematuros… Enfermedades venéreas, uh -huh. este, todo lo que puede hacer que, que yo me distancie en mi relación de mi núcleo familiar, porque finalmente, y aún con toda esta libertad que ustedes están diciendo, con todo esto de, de los privilegios de estudiar, de la comunicación, yes. de la libertad, pertenecen a este núcleo, en donde son sostenidas,
1: uh
0: -huh. ¿no? Y en donde nosotros también, eh, como educadores, como papás, estamos. Eh, recon, reencontrándonos y reconociendo en estas nuevas formas de relación como medio en donde, ok, entiendo tu punto, pero, eh, a uh -huh. ver, pongámonos en no. la mesa y vamos a hacer razonables, a ser abiertos, hacer este,
3: ¿qué? Y sí. vamos generando acuerdos, sobre acuerdos. todo, ¿no?
2: Y aparte, justo es una de las características que vienen, así si lo busca en Google, <risa> viene característica de que de que no tenemos autoridad. Uh -huh. Y es esa línea muy delgada entre, entre generar un diálogo y no generar un diálogo. Entre decir, eh, ¿sabes qué? Así se hacen las cosas porque yo soy el, el papá. O, uh, ¿sabes qué, papá? Yo soy así y, y a la fregada.
0: Ya estás anticuado. Ya está viejito para entender esto, es que tú eres de otra generación.
2: Pues, ajá, se da mucho eso, entonces no, o sea, no no va por ahí, o sea, nosotros como generación tenemos que ser responsables ante lo que nosotros estamos pensando y comprender nuevamente, lo repito, que nuestras nuestros papás, nuestros abuelos, no vivieron en el contexto en el que vivíamos, porque el hablar representaba un golpe. Eh, vuelvo a poner el ejemplo de mi mamá, ¿no? Mi mamá tuvo O sea, mi mamá tuvo el privilegio de estudiar, pero ella tenía que trabajar al mismo tiempo porque justo la, caren la carencia que tenía familiar, si no trabajabas, no se mantenía la casa. Uh -huh. Entonces era trabajar, estudiar, dejar comida, dejar todo lavado y en la noche irse a estudiar, llegar a su casa, barrer, trapear y hasta después ponerse a hacer la tarea. Uh -huh. Entonces eh, son estos contextos que justo lo dices, es desde nuestro privilegio. Y también nosotros estamos abierto, abriendo, abriendo espacios a decir yo desde mi privilegio que pude estudiar, habrá quienes no tengan ese acceso a la salud mental, no tengan ese acceso a, a otras no, cosas.
0: ¿no? no tienen el acceso a eso, a lo mejor de manera directa, pero por ejemplo a través de redes, lo decía, de, ¿no? Este, a través de un acercamiento, porque siempre habrá instituciones o lugares, y a veces creo que más allá de que no existan los recursos. Eh, la limitante o, o la situación es más emocional, más uh -huh. este del contexto de que, de cómo se vive una problemática dentro de la familia. no Hablamos, por ejemplo, de quieres ir a terapia, pues vete al DIF, te cuesta 50 pesos la consulta. Este, o menos no te hacen un estudio socioeconómico este, hay grupos o asociaciones civiles en donde son gratuitas las atenciones pueden ser en línea Ajá, entonces o sea eh, por teléfono también hay líneas de atención intervención en crisis este para temas de adicciones para temas de mujeres violentadas este para temas de embarazos etcétera entonces creo que aquí tiene eh, que ver eh, esto o sea, tener estos espacios en donde se pueda abrir la posibilidad de que puedas acceder, que, que, que sepas que puedes recurrir a ello. Uh
1: -huh, ¿no?
0: Así es. Entonces, bueno, ya casi vamos cerrando, chicas. Eh, me gustaría para cerrar que nos platiquen eh, dentro de lo que ustedes son Generación Cristal eh, ¿qué, qué están haciendo o sea, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su labor? Este, ¿De qué manera están honrando? Voy a decirlo así. no? Contrarrestando esto. Qué que responsabilidad. Se, están, esa, ¿Cómo están contrarrestando esta imagen que se tiene de ser generación de cristal por sí verdaderamente pararse en ser esta generación de cristal responsable, sensible, que contribuye al, 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 al todo este, en sí mismos? Entonces, cuéntenos. Eh, no tan breve, más o menos breve. Okay. <ríe> ¿Quién comienza?
3: Es... Ode. Ode. Ode, ode, ahora la sí, Mira, este, bueno, yo me dedico a las redes de mercadeo. Eh, y estoy en una empresa que, al menos en lo personal. Y a siete millones de personas <risa> El mundo les funciona, ¿no? Pero justamente eh, esto de, ok, sí, ya entendí que, que valgo, que importo, le hago saber a las mujeres que valen, que importan, que sus sueños son importantes, que, que no son lo que alguien les dijo que eran, bla, bla, bla. Pero también con este recurso de vamos a generar ingresos de esta manera uh -huh. para que ahora que ya entendiste todo lo que eres, todo lo que vales, puedas realizarlo. Eh, Hice una certificación en coaching ontológico. <risa> este, entonces, yo creo que también es esta parte de, de sí como, como generación de cristales pongo. <risa> De esta responsabilidad afectiva, responsabilidad emocional, de estar innovando en el sentido del desarrollo humano. De lo que yo ahora como, como, como coach ontológico y como tanatóloga ya puedo contribuir. Uh -huh. Porque yo creo que a lo mejor no invitaste a las personas adecuadas porque estamos muy metidas en esto del desarrollo humano. <risa> no, al ¿No? contrario. Ah, entonces, este, yo creo que es eso como de estarme siempre informando, siempre estudiando cómo, cómo puedo yo hacerte saber a ti, este, o cómo puedo apoyarte yo a ti sobre todo, eh, eh, en qué creencia estás atorado, en qué lealtad a tu clan familiar aún estás atorado, o, o este, en este sentido, pues, de, de responsabilidad afectiva, definitivamente, yo creo que, que, es una bandera con la que yo voy por el mundo, además del de empoderamiento femenino, ¿no? Porque yo, yo creo que además es algo que... O sea, que en, en, en la actualidad se presta como un montón a que ya no somos las, las mujeres que, que nos discriminamos unas a otras o que nos hacemos menos unas a otras o que nos juzgamos, o, sino al contrario. Y eh, yo en lo particular, siempre busco como que haya una unificación entre mujeres, como de Maribel, tú eres chingona, Itzel, tú eres chingona, Gema tú eres chingona, yo lo soy, vamos haciendo algo en conjunto, si tú requieres algo de mí, por favor, házmelo saber, si yo requiero algo de ti, sí te lo puedo hacer saber, o sea, siento que esto voy como con, como con esto en el mundo, ¿no? además de que mi negocio completamente se presta para esto, de vamos agarrándonos todas y vamos juntas, a, ...a el éxito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo siento que es como esta manera en la que... que también esta apertura de, de joven, no, no sé si así decirlo, uh -huh. pero me permite eh, yo tener como esta responsabilidad de lo que está sintiendo cada quien en, en mi espacio... Y yo saber si, si puedo solamente acompañarte o si quieres que, que haga un comentario a eso o si lo que sea, ¿no? O sea, siento como que, que hay... Esa es mi misión de vida, ¿no? Muy bien. O sea, ella sabe dónde está parada en el universo. Ah, ¿Cuál eso, es su más lindo. o menos. Sí, mi chamán está viendo esto. <risa> vale, es mentira. Eh, mentira. A
1: ver, <risa> este chamán de Odet, por favor, puedes? Muchas <risa> gracias, Odé. Gracias. Itzel. Ok, pues yo tengo 19 años, soy aspirante a la carrera. Y pues también soy tanatóloga, compañera de... ¡Hermana! <risa> Tienes que unirte es? ya, ya,
0: ya, 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 ya. a... Está para la celebración. Ah. No es por promocionar,
1: pero... perdimos no sí. preparadas, Pero... ¿no? pero, pero tenemos medio día Sí, no, pues al igual que voy a buscar el, el empoderamiento femenino, femenino, la unificación, eh, yo busco también mucho la igualdad, pero con respeto. O sea, eres hombre, yo soy mujer, pero los dos valemos lo mismo, los dos apoyemos. No verlo como, es que me está ayudando. No, uh -huh. es tu obligación. Hazlo también, yo también lo estoy haciendo. Uh -huh. Y pues más que nada eso, o sea, buscar ser, ser iguales, el no quedarnos callados. Como jóvenes, no nos quedamos callados y es algo que, que yo busco, si algo no me parece, si algo... No, no me gusta decirlo de manera respetuosa es que la verdad, esto no me gusta, esto sí me gusta esto que me desagrada y empezar a generar ese cambio tanto para mi, mi contexto, mi, mi entorno familiar, uh -huh. mis amistades y pues al final de cuentas crear un ambiente más sano eh, sin, sin como carencias emocionales tampoco ni nada y pues llevar una vida una tranqui tranquila con, con todo lo que me rodea, al final de cuentas eso es lo que yo empiezo, empiezo a, a buscar en este cambio, en esta generación de cristal, porque pues estoy rodeada de ellos, ¿no? Qué mejor unirnos entre todos, apoyarnos entre todos y salir adelante todos. Uh -huh.
2: Sí. Mucho que aprenderles. <risa> <risa> Gracias, Itzel. Gracias. Más? Híjole, pues yo eh, me encantan los negocios. ¿Qué es lo que hago? Me encantan los negocios. Soy mercadóloga. Eh, yo, desde, desde mi trinchera, lo que, lo que estoy haciendo es trabajar mucho en mí. Amo a mi psicóloga, ella me ve todos los días. Bueno, no todos los días, pero todas las semanas. <risa> Ups. <risa> Ups, ya salió. Ya me vele, está está ¿eh? mal esta mujer. No, eh, o sea, siempre, siempre, siempre estoy eh, volteándome a ver, antes de, de, de voltear a ver como a mi contexto, volte, me volteo a ver a mí digo que que me espera, ¿no? En tema de los negocios me gusta muchísimo eh, apoyar a las personas en su negocio. Tengo, tengo ahí una empresa de mercadotecnia que estamos apoyando a varios negocios. Además eh, tengo una empresa justamente que está próxima inauguración, por ahí van a ver a Maribel y esperemos ahorita les platico a ustedes para que también me acompañen. Se llama Myself, es un espacio para hacer intercambio de ropa. Este es un espacio en donde mujeres van y también tienen conferencias y justamente mi, mi posición o mi propósito en ese espacio es generar un, un poquito de contribución. No digo un cambio porque no, no planeo cambiar a ninguna mujer, no planeo uh -huh. hacer eh, nada así, pero sí una pequeña contribución y... a uh, a justamente también hablar de estas diversidades que ahora nos, nos estamos enfrentando eh, y también eh, hice un diplomado hace tiempo de, de coaching y lo llevo más a lo empresarial me encanta lo empresarial, hago team buildings uh -huh. también y eso es lo que yo estoy aportando porque sí creo que somos como lo dije al principio somos individuales pero también somos sociales y ahorita está muy viciado o oh, ese es mi ver, eso es importante decirlo, tal vez no es así pero es mi Ver, está muy viciado el espacio empresarial en este tipo de temas, uh -huh. que por ejemplo Mercadotecnia se habla mucho de que se apoya, pero realmente se está apoyando o no se está apoyando, ¿no? Uh -huh. O sea, muy viciado y que se requieren espacios con, o empresas con muchísima más conciencia, entonces yo estoy parada desde ese lugar este, y nuevamente muchas gracias por, por abrirme este espacio y eh, también hacer como mención de que estoy aquí en este espacio por Maribel y por otras muchas mujeres que me han permitido eh, pues construirme y deconstruirme de esta manera, si me están viendo, gracias, las amo mucho.
0: Cuánto amor en esta mesa. Es que el amor es lo
2: que importa
3: y yo creo que es una bandera muy linda que tenemos justamente esta generación. Bueno. Ah,
0: eh, las generaciones X también amamos. Sí, no. sí, sí. Vamos pero... a despedirnos. Sí, sí. Muchísimas gracias por su atención. De hecho, ya nos excedimos un poquito aquí sí, de mucho, tiempo. Mucho, gracias, gracias, Isra, por no cortarnos. Y gracias no a queremos. usted por seguirnos viendo, por seguirnos escuchando. Ya usted este, se da una idea mucho más clara de, de lo que es ser Generación Cristal. Debió a vos. De mano de, de, de boca, de mano de oído, de, de, de boca, de,
2: de, <ríe> de, todo. De, ser,
0: de todo su ser, <ríe> ¿no? Que es ser generación de cristal. Si usted tiene eh, una un hijo generación cristal, tienda puentes, abra la comunicación, diga su contexto, eh, que exprese su contexto y eh, como decía Udeta ahorita, el amor lo es todo. ¿No? y entonces desde el amor, indistintamente de las generaciones que seamos, abramos el corazón y abramos la comunicación. Muchas gracias, buen provecho, nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde, gracias chicas, gracias, gracias, gracias a todos, gracias Isra, y buenas tardes.